0: Tudo bem com vocês? Vai começar agora mais um episódio do 3 mais 1. Hoje esse episódio tá sensacional. Hoje estamos aqui com a presença que é um, é um parceiro, assim, um grande amigo e também um grande primo meu. Mas primeiro eu vou falar um pouco dos integrantes do 3 mais 1. Hoje a gente tá aí com o Ignaldo Bonfim que sumiu por dois episódios que a gente até agora tá sem entender o que que tá fazendo. <risos> Fala aí. Tava Peter. perdido, sabe? Tava, tava perdido no mundo. Também estamos contando com o Marcelo
1: Fortunato. Boa noite, galera. Tudo bem? Tudo tranquilo?
0: E também com o Vitor Lins. Olá, pessoal, beleza aí. Então, agora, sem mais delongas, eu vou apresentar o nosso convidado mais do que especial, Gustavo Melo, agricultor, pecuarista, investidor, criador de conteúdo digital, praticante de airsoft. Para a tristeza da mulherada, é casado, mas para a alegria da esposa dele e também tem uma coisa que não é muito relevante assim, mas ele quis que comentasse, né? Palmeirense aí, para alegria da, da torcida do Verdão palmeirense. E o grande criador do, da página Reclame Aqui do Trader no Instagram. Fala aí, Gustavo, beleza?
2: Fala, pessoal. Tudo bem? Bom, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui, conversar com vocês. Poder acrescentar de alguma forma, né? É, lembrando que esse aí foi o detalhe mais importante que você falou, que era lembrar que era palmeirense.
0: <risos> Tudo bem, né? Fazer o quê, né? Então, vamos começar aí, Gustavo. Vamos lá, vamos lá. Agronegócios... E investimento. Cara, qual é a melhor e qual é a pior parte de trabalhar com agronegócio? Cara,
2: é, assim, hoje trabalhar no agronegócio é algo que me dá prazer, sabe? É algo que eu faço com muito amor. É, e eu aprendi é, é, a gostar. Então, assim a, é, a gostar a fundo, ao ponto de chegar a amar né, o que eu faço. É, agora a gente tá gravando aqui à noite, né? 8h30 da noite, acabei de chegar em casa. É, pô, é, super contente super em cima, super alto astral então assim, eu não consigo achar um ponto negativo nisso que eu faço talvez assim é, tempo, né? não sobra tanto tempo para ficar com a esposa para fazer as coisas, poder sair tirar férias né? mas é, são, são te, tudo tem seus, seus prós e seus contras né? eu acho que esse contra é bem pequeno
0: é, realmente, porque acredito que é um negócio que pode te gerar muito lucro, mas também pode te gerar um prejuízo tremendo, né? Porque se der uma onda assim, por exemplo, aquela quando estava vindo aquela onda de gafanhotos, por exemplo, Tava vindo aqui para o Brasil. Cara, eu acredito que para todas as pessoas relacionadas a agronegócio ficaram com baita medo, né? Você, foi, você ficou assim com receio também ou não? Não
2: não fiquei com receio, é, porque essas ondas de gafanhotos até acontecem com uma frequência é, meio que normal né? no Uruguai, na Argentina e até mesmo no Paraguai. E não chegaria a atingir aqui né, as lavouras do, do Sudeste, nem do Centro-Oeste, é, nem ali do Paraná, que é o estado mais relevante ali do Sul para o agronegócio. Né? Então, assim. É, às vezes no problema a gente enxerga a oportunidade. Né? Se chegasse a atingir as lavouras lá do sul, que seria o mais provável, é, né? levaria um pouco da, 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 da lavoura e, e aumentaria o preço aqui para a gente. Né?
0: Então, seria até uma oportunidade, na verdade. Ah, entendi. Poxa, é, realmente, não, não tinha pensado nesse ponto, né? Infelizmente, uns iam perder, outros iam ganhar. É, é, é o jogo, é né? É a vida, né? Assim, pra você, o agronegócio realmente é a base de sustento do país aqui, do nosso Brasil? Ou você acha que existem outras linhas que podem ser consideradas mais base do que o agronegócio aqui no país? Ah, eu acho que quando a gente fala de, de base aqui pro o país,
2: o agronegócio sempre tomou o primeiro lugar, né? Pilar aí do nosso PIB. E assim, sem dúvida, é, não tem uma pessoa que não concorde, né? Todo mundo precisa comer. E Exatamente. quando se fala em produção de alimento aqui, o Brasil é campeão, o Brasil é professor, é, você não precisa sair para fora do país para fazer um MBA é, em agronegócio, nem em alguma outra coisa. Aqui é a melhor escola do mundo. Então, com certeza, o agronegócio aqui é muito importante e, e nós somos né, o país aí que alimenta o mundo hoje.
0: Assim, uma coisa, qual o real motivo da alta dos preços dos alimentos atualmente? Porque, meu, saco de arroz hoje está o preço da alma. Então, o que que está ocasionando essa alta
2: cara é, assim a base né para o estabelecimento de preços aí é oferta e demanda né isso para qualquer negócio e a oferta está né, é, é, tá baixa né e a demanda aqueceu demais né as pessoas em casa dólar muito alto né como arroz soja milho todos esses estão com altas espetaculares são commodities né suas cotações são em dólar e, às vezes, né, no, como é o caso agora, é mais viável exportar do que importar. Então, aí o mercado interno tem que brigar um pouco né, no, com, com o mercado externo no preço e isso acaba, é, além do dólar, elevando ainda mais o
0: preço que dentro. E, inclusive, eu acabei até esquecendo de perguntar... É... Por ser agricultor, o que está em alta agora, no momento, para plantio, que é, o, sei lá, o que você está plantando atualmente? Ah, a gente está no meio aqui né, do plantio da,
2: da soja, é, é o nosso principal produto aqui hoje, é, soja e, e milho, né, temos um, um outro produto, mas é, não é tão importante quanto, ah, e, e assim, né, Pessoal pensar porque ah, por que você não planta né, mandioca, batata, arroz, essas coisas? É, cada agricultor ali tem o seu segmento, né? Ele gosta de trabalhar em um setor, é, às vezes a região não é propícia para você trabalhar com outra cultura. É, então, assim, para nossa região aqui, o que é mais fácil de produzir, né? Que produz com, com, com muito mais facilidade, com menos custo, né? E as condições climáticas ajudam nisso. É, são essas commodities, né? Soja, milho, tem pessoal que planta batata, o pessoal que, que diversifica com mandioca também, algumas alguma outras dessas
0: coisas. Existe alguma possibilidade, assim, de você... Você falou assim que o, o Brasil, ele é a base... a o Brasil, o agronegócio é a base de sustento. Mas você acha que, por exemplo, se ocorresse do Brasil se fechar, o Brasil conseguiria ser autossustentável?
2: Acho que nenhum um, um país no um mundo conseguiria ser autossustentável, né? É, sem a, a, a sua ba a base. Em relação,
0: em, sim, em relação à alimentação, assim eu falo. Porque. É, por exemplo, para importação de produtos, sei lá, é, eletrônicos, tecnologias e tudo mais, isso o Brasil não teria condições. Mas, o questão alimentar, você acha que o Brasil conseguiria é, se sustentar, se fechar e, por exemplo, fala, é, estabelecer os preços para que o, o, as pessoas venham comprar da gente? tipo Estabelecer preços mais altos para que as pessoas venham comprar da gente e dependam da gente?
2: Você fala assim, as pessoas, os outros países. Isso, isso, isso. Com certeza. É, se o Brasil se fechasse hoje, é, caíssem, né, afundassem todos os seus navios, com certeza se sustentaria e sobraria muito alimento aqui com muita folga, muita folga. É, sobre o preço dos alimentos, e aí entra o câmbio no meio, né com, com essa alta do dólar toda e a gente quase batendo 6 reais. É, por incrível que pareça, os preços muito altos dos alimentos aqui em reais, nós estamos vendendo hoje né, a maioria das commodities pelo, maior, pelo menor valor é, da história em dólar. Né? Ou seja, quem está comprando lá fora, está comprando não é? mais barato do que já comprava. Né? Então, tem espaço sim para o preço, só que isso também encareceria né, o preço aqui dentro, mexeria um pouco mais com a inflação, né, e, e, e não seria
0: interessante. E assim, é, como você falou, com assim devido à crise e tudo mais que a gente está enfrentando com a alta do dólar, é, você, você no seu negócio você teve muita mais perda ou houve mais crescimento, assim? Ah, houve mais
2: crescimento, sim, com certeza. É... A gente está num numa aumento aqui, né, exponencial é, de, de plantio. E dor, né? os preços estão muito favoráveis. Hoje o preço já está 100% do que a gente praticou no passado. Então isso, isso ajuda muito, isso estimula muito, né? A gente trabalhar mais, é, plantar mais e, e almejar mais, sonhar mais também, né? Então, com certeza aí, com certeza. É, é, os lucros desse ano vão ser é, é, bacanas, né? E ano que vem é muito... é, é uma janela aí que, que a gente vê muito sol.
0: Cara, agora uma pergunta um tanto quanto curiosa. Agora uma pergunta... Como foi a sua transição, essa transição sua, tipo, do mercado do agronegócio para o mercado de investimento, para trader, para virar trader?
2: Olha, isso aí aconteceu é, de forma muito natural e, e, e com, com pouco de tempo é, eu, eu tava procurando algumas coisas porque... Estava meio desacreditado do, do, do país, é, não estava conseguindo enxergar né, o que eu enxergo hoje dentro da minha profissão. E com hum. isso, né, procurando investimentos lá fora, algumas coisas para fazer. É, dentro desse networking que eu criei, que já era de bolsa, umas outras pessoas que eram, e tinha picaretas no meio também, né, como todo canto tem. Então... Uma dessas pessoas aí me levou a conhecer o Day Trade, né? E dentro desse networking, né, uma das pessoas me apresentou ali o Day Trade. E tempos depois eu descobri que, na verdade, ali ele, ele vivia da venda de cursos. né é... Então assim, isso aí foi meio que, que natural, foi devagar que isso aconteceu. Né? É... Foi um negócio que, que me iludiu de certa forma. E, mas a gente consegue amadurecer, enxergar de forma
0: certa né? e não se cegar. Cara, então, assim, relacionado a isso, que você foi sofrer essa ilusão, qual foi o seu primeiro investimento? Foi algo assim, tipo, no aqueles mercado binário, essas coisas assim?
2: Não, não, eu nunca
0: participei ah. é,
2: do mercado binário é, e, e é algo que eu bato muito contra. Tá? É algo que eu sempre bato contra, eu uso o meu canal é, para bater em cima disso, uh, porque é, é uma das ilusões também que, que existem aí, né? uh, nós nem chamamos aí de mercado, né? são casas de aposta. É, e realmente são casas de aposta Como a Bet360 o um Sporting Bet A diferença da, do a Bet360 Do um Sporting Bet da vida É que eles têm a coragem de falar que eles são a casa de aposta né? Sim. É, Então é assim É algo mais é, é, Vamos dizer, entre aspas, correto é, Então assim Meu primeiro contato Na verdade assim com, 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 algo, com algo financeiro, com moeda Com alguma coisa assim, foi com criptomoeda é, Fui em algumas conferências de, de bitcoins em meados de 2016 para 2017. É, conheci várias pessoas ali, mas também foi algo que eu não me aprofundei muito. né Pouco tempo depois eu já, eu já conheci a, a Bolsa Brasileira, a B3, e, e foi um negócio que eu senti mais firmeza, mesmo tendo muita dificuldade também ali. Foi um negócio que eu senti mais firmeza porque uh, os seus órgãos... Regulamentadores ali, né? Que, que te garantiam alguma coisa, garantia seu investimento, né? Assim como, como o FGC e essas, esses, outros, esses outros órgãos.
0: Assim, agora em relação à sua à página Reclame Aqui do Trader, como foi essa ideia? Por que, que você falou, meu, vou criar uma página para isso? Cara. Como que é, assim, o pessoal até pensa poxa, o curso de quem você fez pra ficar tão Exatamente. puto assim e criar isso
2: <risos> eu falei, não, não tem esse ódio todo, né o que aconteceu foi o seguinte só é, um pouquinho, vai um é, é, sabe o que é, cara? É, eu, eu tomo ah. muito a, a, as dores dos outros, sabe? e alguns amigos meus a gente conversando Nossa. ali e tal é, eles começaram a comentar que que eles em comum tinham feito sem saber né o curso de X treino é, eu falei poxa mas é, é é ruim assim negócio mesmo né
1: como diz o mineiro nosso trem é ruim mesmo Nossa. assim é aí eu falei é? É, aí eu falei poxa trem é ruim
2: assim mesmo né já falou, não, é ruim, é, não é legal Bom, entre outras coisas mais pesadas né? E aí eu falei, poxa São um lugar, né, um, um canal Para o pessoal né, reclamar e mostrar né, que, que, que são caretas Que são pessoas ali que não vivem da venda do que elas vêm, que, isso, que é a experiência, né? que são os lucros, que é aquela vida, que, são, que é o sonho, que é o carro, que é a lancha, que, é, que são as viagens. Não, ela vive da venda do produto, que é o curso. Né? É daquilo que ela vive, é daquilo que ela tira milhões por mês, milhões por lançamento, entendeu? Então, assim, é, mesmo tendo aí a CVM, né, a Comissão de, de Valores Mobiliários que regula regulou várias coisas aí, é, a própria B3, né, pode fazer alguma coisa, eles não fazem, sabe? Então eu falei, poxa, falta esse lugar, eu vou criar esse lugar. É, foi para os meus amigos, eles super apoiaram, me ajudaram a divulgar e o negócio tomou uma proposição é, bem bacana.
0: Cara, se não, ó, você falou aí que em relação a mostrar lancha, mostrar jato, não sei o que Cara, você acredita? Eu, inclusive, essa semana tava estava vendo que saiu uma notícia que tem uma agência agora que ela aluga cenários falsos para pessoas que querem vender esses mercados binários, Deus essas Deus casas Deus. de apostas aí, que é justamente pro cara chegar a fazer aquela filmagenzinha mostrando que ele tá no jatinho trabalhando no celular trabalhando na com uma, mansão os caras montam cenários para ficar parecendo que aquilo é real para poder ah, com certeza curso. Cara, inclusive <risos> que ah, inclusive eu vi essa disso. matéria e a capa da
2: matéria era um cenário de um jatinho esse cenário Eu já vi em uma propaganda De um angolano né, é, Que vende, Nossa, que vende salas de sinais Para apostas em futebol né? Na, Com parceria com a Sporting <risos> Bet E o que, que acontece com isso? Tá? É, essas casas de aposta é, Sporting Bet Bet 300 é, Olympic Trade IQ Option elas patrocinam pessoas, influencers, youtubers, pessoal do Instagram também, que, tem, que é grande no Instagram. É, é, eles patrocinam essas pessoas com, com valores altos: 100 mil reais, 200 mil reais, 300 mil reais, é, por propaganda. Para é, puxar seguidores ali para eles, né? puxar, puxar clientes ali para eles. É, e, e cada vez mais né, eles apelam. Com, com roupas, com carros, com jatos, aviões, e assim, como é um. um não pode chamar de mercado, né? Mas como é, como é aposta, aposta é 50%, é um risco muito alto, né? Como é um alto risco, e sempre a, a casa, casa ganha, ganha, sempre a casa dá um jeito de ganhar, né? É, eles têm que sempre ter novos clientes ali, novas pessoas entrando, porque sai pessoas muito rápido também as pessoas quebram muito rápido e sai da ilusão muito rápido também ou vicia porque aposta né ou vicia Sim. porque acontece muito então assim é, é, é muito agressivo o marketing que fazem com isso aí, e infelizmente as pessoas tendem a cair por conta de ganância e entre outros né
3: o que você estava comentando sobre isso? Eu lembrei que mais ou menos sempre na hora do jogo passa no intervalo aquela propaganda no Sporting Bet com o tipo Marcelo, né? Então, tipo, só um exemplo de como que isso é um mercado grande. Né? É enorme. Mas, ainda mais o horário de intervalo de um jogo de futebol, quarta-feira, domingo. Então, chama a atenção de muita gente isso, querendo ou não, né?
2: Com certeza, claro. E, 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 se eles investem ali né, num, num horário nobre com certeza o retorno é muito grande. Né? Então, infelizmente, tem pessoas ali inocentes, no meio, né? leigas, é, que, que estão sendo assim, é, lesadas. Né? Um pouco, só que assim um outro ponto é que a Sporting Bet né? e essas outras casas de aposta de esporte, eles deixam claro que é uma casa de aposta, né? diferente das opções Sim. binárias, que deixam você pensar que você tem uma contraparte ali, né? como na bolsa. Na bolsa você tem uma contraparte, você está negociando com a outra pessoa, com instituição. É, na, nas opções binárias, não. Você está negociando contra a casa. Né? Contra como se fosse aqui, eu estivesse negociando contra a. Nossa. Como é que eu vou tentar negociar contra a corretora? Uh. Se ele quis me assinar. Ué, não tenho porquê.
0: Ai,
2: Já Deus. ficou claro, tem vários estudos aí, inclusive do FBI, tá? para quem quiser dar uma pesquisada tem vários estudos sim do FBI sim, Você é doido, rapaz. tem estudos do, do, do FBI aí é, falando sobre é, inclusive na na, na Europa uh, é proibido tá, operar opções binárias as corretoras de, de atuarem ali né é, e eles sempre eles estão localizados em paraísos fiscais, né? tanto para sonegação e, e entre outros, né?
1: É, deixa eu te perguntar, é, você falou que você investe na, como day trader. Não né? mais. E que tipo de investimento você faz como trader hoje em dia? Hoje em dia
2: são pequenas, né? É, é... Não gosto de chamar de aplicações, mas pequenos investimentos ali em, em renda fixa ou algum FII que eu acho interessante, é, eu assino a, 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 o portal de FIS do Jacinto. Então, assim, é muito bacana, é, até para quem quer conhecer uma pessoa séria, que estuda muito a, muito a fundo, né? Procura no Instagram o FII. né? São alguns imobiliários para quem. Para quem não conhece, é... hoje eu, eu sinto mais seguro, né? E, e sempre me senti assim. E sempre que o tempo vai passando também eu sinto mais a segurança de. E a certeza que investir em si próprio é o melhor investimento que você pode fazer. Então Exatamente. você tem um
1: investimento, o seu investimento é tipo aqueles investimentos a longo prazo, para que você tenha um retorno lá na frente, não é uma coisa que você colhe por dia? Não, não, hoje não
2: é mais day trade, é... e, e assim, até esses investimentos que eu falei aqui agora estão muito é, é, baixos, tá? É, ficando ali até em, em risco de ficar abaixo da inflação. É, mas é o que eu sinto, me sinto seguro. E falando de investimentos,
0: né, tudo é segurança, tudo é, é como você se encaixa no perfil. Em relação à sua página novamente, como que foi para você assim, cara? Tipo, te, você teve a ideia, aí você teve a ajuda dos seus amigos a começar compartilhar, começar a divulgar e tudo mais. Como é que foi pra você ver, assim, sua página che... tipo, do zero, crescendo com... Hoje tá com mais do que? 26 Isso, mil seguidores, em... né? Hoje a
2: gente passou a marca dos 25 mil seguidores, né? É, esses claro. últimos dois dias aí foram é, bem bacanas. Saiu uma matéria é, na CNN, né? No, no jornal da CNN. E hoje, pra minha surpresa, passou na TV também. É, então foi, foi um negócio que galhou bastante seguidores ali e antes aqui de gravar, né, enquanto eu estava trabalhando, até dei uma outra entrevista para o portal Bitcoin da UOL. Então amanhã já tem uma nova matéria. Oh, louco, vai ser um curso bem bacana aí, que vai com certeza é, ajudar as pessoas ali a ter um norte né, sobre cursos e, e na onde ele pode estar entrando, pode estar entrando, se livrando na fria.
0: Ó, oh, eu quero deixar registrado aqui que hoje estamos gravando esse podcast. É, quando o Gustavo estiver já nas suas mansões e <risos> tudo mais aí pelo mundo, viajando pelo mundo, <risos> é, que a gente teve a honra de entrevistar <risos> ele, assim, não nesse começo, mas nessa, com, nesse começo de Crescimento grandeza infinita. Exatamente, <risos> infinita. A gente pegou ele ali no início, cara. Então, Vamos poder deixar falar, registrado
1: com aí. Exatamente.
0: <risos> 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 Eu ainda tenho mais honra que eu posso falar, eu sou primo. Mas do eu cara, te falar, cara, Sabe aquele cara ali? Trão. Quem trabalha
2: <risos> bem honesto assim é difícil conseguir comprar lanche mansão, viu? <risos>
0: Ah, faz mal não, mas, mas dá um jeito, né?
1: Pô, ninguém sabe jogar. Você vai chegar, vai chegar lá, vai chegar lá. Oi. Fala pro, pro pessoal aí, fala um pouco pro pessoal aí, como que é manter uma página que saiu do zero assim, que tem bastante seguidores hoje em dia, como que é manter muito difícil. uma página dessa? Qual muito o trabalho difícil. que você
2: tem? É muito cobrado, né? Eu sou muito cobrado ali pelos meus próprios seguidores, as pessoas querem informações rápidas, né? É, precisas, né? E, e com o time perfeito, que é na hora aquelas perguntas. Então, então isso, assim, é, isso é muito difícil para mim, porque é, meu trabalho é muito, é, é muito. toma muito do meu tempo, né? Eu saio cedo de casa, volto à noite, aí tenho que responder o pessoal, é, tem muito DM para responder, eu tenho que montar a publicação, tenho que mandar para o professor, tenho que esperar a resposta. Então, assim, é bem trabalhoso, é, mas é, é prazeroso, né, porque pra mim isso aqui uh, também é uma causa, né, eu gosto de falar isso sempre e frisar pra todo mundo, esse Instagram né, pra mim é uma causa, porque eu tenho certeza que eu tô ajudando muitas pessoas ali, eu recebo esse feedback das pessoas agradecendo, sabe,
0: e isso é muito legal e, e gratificante. Porra, ajudando? E a gente, velho, a, não não é? a gente ainda tá começando, você já tá dando uma baita entrevista pra gente aqui, né, velho. <risos> Porra, você tá mais do que ajudando a gente a... Também é um prazer, muito grande.
4: Ah, a gente só agradece. Gustavo, me diz uma coisa. É, eu quero hein? Os pequenos investidores são sempre vítima, cara, dos grandes players. Porque, assim, infelizmente, muita gente que começa, né, é, acaba falindo, né, de início. Talvez pelo fato de não ter tanto dinheiro pra investir ou alguma coisa do tipo, né? Fala a verdade, eles estão sempre vítimas, sempre estão vítimas como pessoas leigas no assunto ou tem um ou outro que ainda fica bem mesmo investindo pouco? Ficar
2: rico investindo pouco, isso ninguém fica, tá? Isso é fato, você não tem é, um investimento hoje, né ainda mais com o Selic aí a 2%, que vai te trazer um ganho é, é interessante Só que, quanto mais você demora para investir, né? É, mas você demora para ter aquele pequeno ganho também, aquele pequeno ganho daqui 10, 20 anos se tornar um ganho médio, por exemplo. Então, eu acho assim, o maior problema, isso que eu falo em investir, eu tô tirando aqui o day trade de, de lado, né? porque é, não tem nem como colocar day trade não tem como colocar day trade como investimento, mas é, é, acho que o maior problema quando a pessoa pequena vai começar a investir é a falta de informação, né? e isso está mudando bastante bastante gente aí empenhada né a trazer informação de qualidade a trazer é, segurança pro, do grande ao pequeno né tem, tem pessoas assim que fazem um trabalho bacana ali é, de assessorar né o pequeno investidor e assim como ele como ele assessora o grande investidor também é, então a diferença, de novo aí falando, tirando o day trade, né? quando uma pessoa grande está fazendo um investimento X e o pequeno está fazendo, fazendo no mesmo investimento, o risco dos dois são o mesmo e não tem como o grande tirar do pequeno. Né?
0: Cara, assim, é, em relação a... que nem você falou, tem pessoas que vão lá, dão assessoria, dão cursos, mentorias e tudo mais. Eu mesmo, eu fiz uma das, um dos cursos de mentoria do ah. Primo Rico, lá do Thiago Negro. Cara, aquilo mudou minha cabeça totalmente. Me deixou assim, tipo, com outra visão. De tudo, de tudo. Que na realidade, é que muita gente acha que... É, tem, aquela, tem falsas ideias, porque não conhece, na realidade. É, isso é o meu ponto de vista e como eu ouço eles falando. É, ele, o Tiago Negro ele fala o seguinte, que o investimento ele não deve ser pensado. Só pessoa que tem muito dinheiro vai conseguir é, ter um retorno. Não é isso. A questão é que pessoas com pouco dinheiro vão ter um retorno, só que a um longo prazo, a uma, a uma, tendo um investimento recorrente, só que num tempo maior, num prazo maior. Só que é, as pessoas, o grande mal de todo ser humano é não saber esperar, não saber o, seu, o tempo de, de, de recolhimento, de, de ganhos a, a um longo prazo. Então, o que, é que acontece? Aí as pessoas vão lá ou investem sem conhecimento e aí acabam perdendo, Aí, por ter perdido, se frustram com o mercado e aí falam, ah, investimento em bolsa é, é furada, você vai, você não vai ganhar nada. Não, na realidade, o investimento em bolsa, ele é uma maneira de você fazer com que o seu patrimônio seja é, aumentado, ele seja, é, como é que fala, alavancado para melhorar o seu patrimônio, aumentar o seu patrimônio, mas você só consegue aumentar o seu patrimônio se você tiver recorrência nos seus investimentos, nos seus aportes e tudo mais mais para você ganhar no longo prazo. Isso é a base. E aí do que entra o day trade, trade, né? Porque você concorda com nós, isso?
2: Nós com certeza, é, ainda mais por não termos aí uma educação financeira de base, né? Somos somos ansiosos aí totalmente. Nós... E, e aí o pessoal fala, poxa, na onde, né? Eu vou ter um retorno exponencial é, e rápido. A pessoa vai para o alto risco, vai ali para o pro, então, pro, pro ganho diário né? pro, ou para a perca diária, vai para o day trade, vai, vai, vai para <risos> o mercado exatamente. futuro, o mercado é alavancado e o mercado futuro te quebra. E, e aí a pessoa se frustra, começa a falar mal de bolsa e fica nessa, nesse ciclo aí. Né? Então, é, o problema nosso principal é ali, uh, é na base, né mas o, o maior deles é... Na verdade, eu, eu me enganei aqui, né? Nosso problema principal seria, acho que, o um problema ali secundário. O problema principal nosso é a ganância, né? é, eu, eu conversei, eu tive uma live com Exatamente. o Gustavo, o meu charado do canal de alta, faz um baita de um trabalho e, e ele, ele investe também ah, nos não. Estados Unidos, faz day trade nos Estados Unidos, é, tem uma, uma, uma baita de uma experiência e Boa. eu perguntei para ele nessa live. É, você acha aí que o problema aqui é o Brasil é a base, isso aí é o principal ele falou, é um dos, né, não é o principal mas o principal ele seria realmente <risos> é o ser humano é, é a ganância os de, o, o, você é, vai exato, ver os dos mais vendidos financeiros nos Estados Unidos é. melhores ações para você ficar rico, né, então é exatamente igual aqui no Brasil
0: é apelativo, é indo atrás da ganância. Sim, a pessoa não quer perder tempo fazendo, é, lendo livros que ajudam, lendo é, alguma coisa, algum artigo, alguma coisa, buscando entender mais a empresa realmente pra, antes de, de investir. Porque o que acontece, muito que eu vejo também, é chega alguém e fala, cara, tô comprando ação de tal empresa, meu, compra também, porque ó, ouviu a é, notícia aí, ó, caquete, bombástica, mano. que vai que vai crescer, arrebentar meu, a gente vai ganhar dinheiro demais, não sei o que aí o cara vai lá naquela ilusão tal, que o amigo falou, o cara confia no amigo e tudo mais compra, aí vai lá e compra um monte de uma vez, sem nem conhecer, sem saber o que ele tá fazendo, só vai lá e compra aí o que que acontece? Por, pelo cara não ter estudado a empresa, não ter ido atrás, não saber como é que é feito é, os balanços da empresa, como é que eles mostram tudo o que foi feito o planejamento, como que tá sendo o que, que eles planejam pro futuro não vê nada, não sabe nada da empresa acontece do que? Quebra porque o cara não tá sabendo de nada não sabe nem o que, que ele tá investindo e aí acaba quebrando o cara se frustra fica, de, fica br acaba brigando com o um amigo que deu a dica porque quebrou e aí fica nessa ah, e depois fica querendo meter o pau no mercado fala, não, bolsa não serve, bolsa claro. é lixo não presta para nada. Ao invés da pessoa procurar
2: ali conhecimento para conhecer os fundamentos, né? ela procura a dica de ouro, né? Então o Santo Graal, é o famoso Santo Graal, exatamente, que vai te levar do zero ao milionário, né? Em pouco, em poucos meses. Então assim, conhecer os fundamentos para quem quer, para quem gosta, quer aprender, é, tem tempo para isso. Procurar conhecer os fundamentos é, é o mais importante. Né? Para quem já não tem tanto tempo, é, não consegue estudar, fazer isso, pode recorrer ali, né, a, a uma casa de investimentos, é, a uma assessoria né, credenciada de alguma casa de investimentos. É e conhecer né os próprios fundos de investimentos né que são onde tem onde tem gestores né que estão ali dentro das empresas que vão nas assembleias que Sim. conhecem as empresas de perto e tem uma carteira ali é, diversificada para a pessoa poder investir então tem vários os caminhos né tem várias tem vários modos de você é, começar certo né e com certeza o alto risco não é um deles né a alta exposição não é um deles
0: Fazer uma pergunta
3: aí, então. Quero. Eu só queria saber uma coisa. É, você, se fosse começar hoje, sei que é uma pergunta um pouco imprecisa, tá? Como que você iniciaria os seus investimentos hoje? Você, menos um tempo antes de você começar e o que que você acha de aplicação partindo da análise funda fundamentalista? Faz mais sentido partir disso ou partir dessa parte mais gráfica? três ah, que, que você acha.
2: É e para a parte fundamentalista é melhor né isso sem dúvida é, todos os, os gestores aí vão atrás de fundamentos né é, cavam ali a empresa né ah, no sentido no ditado popular puxa a capivara ele da empresa tá dentro dela né para saber como é que funciona <risos> e a, às vezes ali usam o gráfico mas só para time né para ver quando qual melhor qual melhor é, é, qual é o melhor timing realmente para entrar ali, né? Então, é, e, e assim, se eu fosse começar hoje, né? Com a cabeça que eu tenho agora, cara, sem dúvida, é, com a cabeça que eu tenho, né? E com o tempo que eu tenho também, eu procuraria uma pessoa é, para administrar minhas finanças ali. Com certeza. Algum assessor de investimento, algo do tipo. A, a, algo do tipo, não. Com certeza, procura uhum. um assessor de investimentos.
3: Você vê assim, é. Gustavo, se, é, vale a pena mais a pessoa, por exemplo, você falou a questão de tempo e tudo mais, mas vale a pena a pessoa, tipo, vamos assim, meio que mesclar, vamos supor, ah, ela deixa essa parte para o analista de investimentos, por exemplo, da Bolsa. Mas eu vou estudar por fora uma parte de renda fixa para poder ver se eu consigo ter algum outro ganho? Ou, tipo, ah, isso... Bom meio Make, mas é mais uso pessoal,
2: né? Porque se você começa assim, pode acontecer de se você tem um assessor de investimento, não faz sentido é, você parar para é, é, estudar e, e ver alguma coisa ali. Pode fazer, pode. Mas e se você começar ali a combater uhum. o seu o seu assessor de investimento, porque o seu método é outro, né? Tem vários é, é, métodos, né, de se é, é, levantar fundamentos aí é, de empresas e alguns deles vão se divergir, né. E se você divergir com seu assessor, você vai continuar com ele? Como é que fica, né? Então, assim, eu, eu acho que não seria o ideal, tá? Se você é, não tem tempo, deixar um assessor de confiança, né? Seria uh, uh, o ideal. Não impede você, lógico, de estudar para saber tá ali. É... Mas é isso. Se você. Tem um assessor de investimento para te, te assessorar, né? Investimentos de, lo, de longo prazo, provavelmente você realmente não tem
0: tempo. Então, nem para estudar você vai ter esse tempo também. Mas, então, mas dá para confiar, assim, 100% do seu dinheiro a outra pessoa? Um assessor, Pais, né, por exemplo?
2: É... é... falar um negócio meio polêmico, né? A, a gente, tá no caso, também, a, a gente tá é, no caso, também não confia 100%, né? Mas tá ali vivendo. Então... <risos> Então, <risos> mas tem, 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 céu,
0: rapaz. tem que ter essa proximidade. Né?
2: Tem que ter essa proximidade. Que é uma pessoa cuidando do seu dinheiro. Tá brincando com fogo, cuidado. <risos> rapaz, <risos> claro, é uma pessoa ali que estudou, né? É, que passou na prova super difícil, é, fez Ancor, fez CPA. Então, assim, é, com certeza é uma pessoa apta, né? Ali a estar tá trabalhando com seu
4: dinheiro. Sim. Diz uma coisa, eu vou dar um exemplo, né? Vou dar um exemplo. É, é, eu sou um cara meio antigo, né? Então, por exemplo, o meu negócio, eu conheço pessoas que sempre viveram de investimento não em bolsa de valores, mas sim, por exemplo, abrir um mercadinho, Parada assim, dependendo da situação. O que você acha mais viável? Por exemplo, o fulano de tem 5 mil pra fazer investimento e ele precisa daquele dinheiro para esse mês, né? O que, que você acha mais viável? O cara é pegar e investir em uma loja pequena, que seja uma coisa tipo, ou começar tentar...
2: Cara, eu recomendaria ele virar agiota, né? Porque se ele precisa pro mesmo mês ali,
0: <risos> pois é, velho. <véio.
1: risos> é melhor ele ficar quietinho. Porque é a é, é tudo. É porque assim, a realidade. Um cara de 30 anos disse que é ah, antigo. É. <risos> <risos> Aí tá de nem, 30,
0: nem
4: 30 ele tem, velho. Tem 26, mano. Aí, ó. Tá Assim, porque assim, ó. Vou dar um exemplo, né. O de sal foi mandado embora, né? Ele tem aluguel, tem família, tem tudo. Mas eu falo assim, por exemplo, o Lano sal foi mandado Aham. embora e ele recebeu 5 mil de restrição. E ele sabe que ele não vai pegar o seguro algo do tipo. É um cara que ele precisa movimentar aquele dinheiro. Ele movimenta e ele volta a trabalhar pra alguém. Qual que seria o seu conselho pro cara hoje, por exemplo? Digamos aí que o cara... Cara,
2: eu, eu recomendaria ele, ele fazer alguma coisa como autônomo. Vender água no farol, vender espetinho, vender hambúrguer. Porque... 5 mil reais é um dinheiro muito baixo para você investir e viver dele, né? Então, assim, é, se você for procurar algum realmente investimento ali, é, 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 qualquer que seja, é, a relação né, risco-retorno com o tempo vai ser muito alta, né? Se você quer um dinheiro rápido. É, assim, um mês você não consegue fazer nada, nem né, no maior investimento, o maior retorno do mundo você não consegue ainda nada no outro mês, né? Porque o tempo é muito curto. É, mas com certeza, se você procurasse ali um retorno maior, né? O seu risco também seria muito grande. Então, a probabilidade de você fazer esses 5 mil reais virar 4 ou 3 ou 2 né, também seria muito grande. Então. É, igual como eu disse ali no começo, às vezes o maior investimento que a gente pode fazer é em nós mesmos, né? é o investimento que você faz em si próprio, é, seja em conhecimento, né? ou seja, é para fazer venda algum produto, algo que você compre e tem uma liquidez alta ali para vender. É, pô, é verão agora, a gente está num baita do calor ali, pô, coloca a cara no sol, né? enche a, a, o isopor de, de água e vai vender. Pô. Pô, é. É, você pode ter lucro ali de 100%. Não onde é você ter um lucro de 100% num produto que você compra em lugar nenhum.
0: Cara, em relação a criptomoeda, mais. Especificamente em Bitcoin, você acha que é cara, repente, o cara é, sem dúvida nenhuma, ou, ou já é o presente? É, o Bitcoin assim, já está muito difundido,
2: né? Já é usado e aceito por muitas pessoas e muitas empresas. E sem dúvida nenhuma, é, não só falando aqui de Bitcoin, mas o pagamento em si, é, o futuro com certeza, né? É, é a, é, 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 os pagamentos serem de forma digital, né? O dinheiro ser digital, o dinheiro virá. Ah, digital e, e o Bitcoin aí está saindo na frente, né? Como já saiu há 10 anos atrás, é, tem moedas agora, pessoas, países, né? Falando na, na digitalização, digamos assim, né? das moedas estrangeiras, né? Nosso próprio é, ministro uhum. é, acredita nisso também e é. fala aí que no mundo a gente vai ter cinco ou seis moedas globais, né? Que, que vão trabalhar e, e o Bitcoin já saiu na frente de todas, né? É, mas assim, é, uh, eu não Sim. já né, estudei bastante, já fui em conferências mas não é algo que eu que eu levo a fundo, que eu estudo a fundo hoje, né? Assim, eu acho que o grande, né, diferencial do Bitcoin com certeza é a blockchain e uma moeda muito forte aí como o dólar, né? se digitalizar aí, se o dólar virar uma moeda digital com a tecnologia do blockchain, daria trabalho, daria muito trabalho para qualquer outra, né inclusive o próprio Bitcoin. Exatamente, né? Tipo,
0: ia virar a moeda global. É, já assim, é, né? né? O, tipo, o dólar hoje é a moeda global, toda toda né? Toda o mundo, é, já é assim, mas tipo, acho que já viraria assim, tipo, um extremo que meu, é tipo, quase que não alcançava que, né, né?
2: Bater ali seria Uh, algo muito forte, muito forte, como o dólar já é absurdamente forte, né? Mas a uh, uh, sim, os pagamentos e né? Uh, as próprias moedas se tornarem digital, uh,
0: creio que é um caminho sem volta. Cara, em relação agora a dólar mesmo, você uh dólar é hoje, atualmente, eu não sei, mas acredito que seja a moeda mais forte é, em relação à econo economia realmente, mas, por exemplo, assim digamos, a China é um país que está em um crescimento assim que também a gente não sabe a proporção que pode chegar. Você acha que é capaz de, por exemplo, a China criar chegar uma moeda chinesa a ponto de bater. Ah, a gente né? não ganha nada pára, o dólar. Chineses, assim. É
2: até difícil falar de câmbio, falar de moeda, né? Porque é um assunto é, extremamente, extremamente é difícil mesmo, né? Uh, eu não sou economista nem nada, mas é, nada também ali se pode né, duvidar do, dos chineses, né? São um dos maiores são os maiores compradores de alimento hoje do mundo, né? Então, eles têm um poder muito grande, né? E a compra. Então, uh, acredito que... que é, inclusive, vi em matéria isso hoje. É, só em manchete, né? Não cheguei a ler a matéria. Mas que eles têm algo assim, né? É, tornar ali... Uh, Uh, a moeda chinesa,
0: a moeda é uma chinesa tem uma pretensão sim de tornar ali a é. morte para cumprir com dólar. É, porque realmente, se é a China da vida realmente chega lá e fala: Meu, seguinte. Agora a gente vai, vai bater de frente. Cara, eu não sei o que, que pode acontecer, cara. É capaz os Estados Unidos tentar travar uma guerra, como já tá come, começando a travar, né?
3: É a guerra mercado, comercial, viu?
0: A Guerra comercial pra tentar barrar de todo jeito. Só que aí, meu, vai ser aquele negócio. Por exemplo, a gente mesmo. A gente, a gente vende pra China e vende pros Estados Unidos. E aí, o que, que a gente vai fazer? <risos> Quem que a gente vai apoiar,
2: velho? É, é, isso é tá os novo, governos que no,
0: no momento, né? Sempre
2: tem uma tendência, né? Tanto o o governo bem, cedo, bem o governo tenso. de direita sempre tem uma tendência a apoiar algum lado, né? mas eu acho que a gente não tem que se preocupar com isso, a gente tem que se preocupar em produzir e vender e ir para os dois, né? continuar, no, continuar no caminho que Exatamente. a gente está né? de, de produzir, de conseguir abastecer os outros países e se eles brigarem pô, melhor, né? é melhor, é o nosso concorrente né? os Estados Unidos, ali é, os Estados Unidos ali é nosso concorrente, né? o que acaba né, valorizando <risos> o nosso produto aqui
3: eu queria saber do dólar. Como como investidor, qual que você vê o lado positivo, o maior lado positivo e o maior lado negativo dessa ah, flutuação da, da moeda para você lado assim? Lado positivo e que
2: impacto é, essa valorização toda, né? Acaba valorizando meu produto aqui também, que é cotado em dólar, né? O lado é negativo ali, os insumos hum. também carecem que são importados uh, e isso afeta, isso afeta também né, a inflação no, no país, né? Os alimentos aí ficando mais caro, né? Atingem o IPCA isso de certa forma uh, até está meio controlado aqui, né? Mas pode ser, no, no, no médio prazer, eu acredito ser um pouco maléfico, né? Maléfico, mais,
0: mais para a população ou para vocês que estão produzindo? Mas, mas, é, assim, em relação é, a investimentos, você, devido à pandemia, você perdeu mais com seus investimentos ou você... conseguiu consegui não lucrar perder um mais <risos> <Na> pandemia. <risos> <risos> não perder muito, porque já é, né, já muita, um... muita gente com é bastante o coisa, já na, é
2: muito bonita, né, e assim, eu tava até, es... não, nem, nem é que não tava alavancado também, né, no, no pico da pandemia aí, a gente teve um sangue, né, um mar de sangue vermelho na bolsa, nas bolsas mundiais, e, e houve muita gente perdendo ali, eu não tava posicionado em nada, né. É, quis armar a minha posição né, dentro da bolsa, mas não, não, não chegou a meu pessoal, não consegui travar nada. É, então, assim, eu digo que eu tive sorte ali de, de não perder, porque eu também não estava posicionado. E quando eu quis me posicionar, infelizmente também não consegui pegar meu preço, né? Se eu tivesse por coisa de é 2% ali a menos, ali pegava meu preço e, e ia embora, né? Mas infelizmente não chegou. Né? É, e vai. agora eu também não me sinto confortável em entrar a plena estabilidade, né, que a gente tem que lá tá, do preço. mês que vem agora, né, já, a gente já está praticamente em novembro tem eleições americanas, né, que que impacta muito com isso tem sim tem, tem as questões do, do teto de Pode gastos aqui do tudo, Brasil né? é, tem a nossa estabilidade política tem esse câmbio louco aí então não me sinto confortável em fazer
0: nada aqui nem embora. Eu na época, nessa época da crise, cara, foi assim, foi exatamente na época da pandemia, começo da pandemia que ah. eu comecei a fazer o curso lá do, da mentoria do Thiago Negro cara aprendi bastante coisa porque eu antes de fazer o curso eu já tava meio que explorando esse mercado aí de ações, fundos imobiliários, é, investimento em fundos fixos, é, várias coisas, bitcoins inclusive também, só que assim eu não tinha tanta noção, a partir do momento que eu fiz o curso aprendi realmente, fui, vi, vi realmente como tinha que ser analisado uma, uma, uma ação vi como, como tinha que ser a empresa e tudo mais. Então, cara, te deu te deu mais Porra, totalmente, me deu muito confiança. E aí o que que acontece? Quando foi antes da crise, eu já tinha comprado algumas coisinhas, tal, não entendia muito bem, mas tinha comprado baseado assim, porque eu sempre ouvi assim o conceito de do conceito Warren Buffett, né, digamos assim, né? Compre ações daquilo que você reconhece, que realmente faz muito sentido, porque, por exemplo, você vai lá você usa um banco. Você sempre usou o tal banco. Com, aí você vai lá e você vai alguém chega para você, meu, compra ação do, de outro banco, outro banco. Mano, mas você não conhece aquilo ali, você não sabe como é que é. Mas aquele, aquele que você conhece, você tá ali, você tá vendo, você usa ele. Então faz mais sentido você comprar aquilo que você conhece, aquilo que você tem visto mais, com mais frequência, do que você se arriscar em algo que você não vê que você nunca viu, que você nunca foi atrás. Então, eu comecei a ver. Ah, eu uso esse banco, eu geralmente compro nessa empresa, eu, compro, eu, eu vejo isso aqui. Então, eu comecei nessas coisinhas. Aí, o que, que acontece? Quando deu o pico da crise, eu, eu tava tipo assim, essas que eu comprei, que eu realmente que eu via, depois de realmente ter feito análise, depois do curso e tudo mais, ah. eu vi que foram boas ações, boas coisas que eu comprei mas assim lógico eu não tinha eu não tinha dinheiro para aportar logicamente hum. a ponto de chegar a lucrar muito mas cara eu não perdi nada eu não perdi nada e inclusive tive um pequeno lucro em relação a essas, a essas ações eu comecei hum. a per, eu comecei a perder um pouquinho depois depois que chegou aquele pico da crise mas é, é normal é natural né que sempre começa a subir cai um pouco e começa a subir de novo normal natural só que aí que foi o ponto o ponto máximo foi o seguinte é, eu comprei ações da empresa que eu Aham. atualmente trabalho, eu trabalho nessa empresa, eu comprei ações dela e só que assim eu comprei eu comprei antes quando estavam quando surgindo conversas de que a nossa, essa empresa que eu trabalho ia ser vendida. Estavam surgindo conversas, muita opinião e tudo mais. A gente não sabia de nada. Só que eu falei, eu comecei a ouvir, só que, tipo assim, comecei a ouvir muito de, de gente com mais mais proximidade, digamos assim, da, da certeza, entendeu? Aí eu falei, é um Rapaz, momento bom especular, né? Eu acho que realmente vai acontecer isso aí. Eu tô, eu tô desconfiado. Fala, eu tô desconfiado desse negócio. Aí o que eu fiz? Comprei ações da empresa que supostamente iria comprar a minha. E o tá que lá. que aconteceu, Para minha surpresa, a empresa comprou a minha, realmente. E aí, assim, é o, negócio, é o que eu falo para todo mundo lá da empresa, né? Meus, meus colegas lá do, do trabalho, eu falo, meu, se eu tivesse 10 mil reais para ter colocado na época que eu comprei aqui, hoje eu tava com pelo menos aí uns 50. 50 mil brincando, véio. porque tá a ação né? valorizou é, o, mais 100%.
2: Véio. O que faz ali os preços aumentarem dessa forma visto. absurda é muita <risos> especulação. Né? Então é aquela lá, é, subiu no boato, né? caiu no fato. Né? Você, você tem especulação lá dentro, é, <risos> Exatamente. tem os rumores acontecendo, isso aí é uma grande oportunidade, né? ainda mais para quem está dentro, sabendo.
0: Agora, cara, uma ação que eu fico assim, eu fiquei frustradíssimo de não ter comprado porque eu achei cara na época e eu me lasquei, foi a ação da Veg, cara. Puta! Tá absurdo agora. Arrependo né? assim que você não faz ideia. Nossa senhora, cara. Eu... Tá todo mundo querendo falei, trabalhar, Vega pra ver se muito
2: avionário.
0: É assim, mas... <risos> <risos> mas fazer o quê, né, velho? Mas fazer o quê? É aquele negócio, realmente. O mercado de ações é um mercado que não dá pra você realmente saber o que, que vai acontecer. Mas é, vai bem hora, é bem da hora, cara. É bem da hora, cara. É bem da hora acompanhar isso. Realmente é algo diferente difícil de entender, tipo, algumas oh. coisas, mas o claro. porque assim, você nunca vai conseguir entender 100%, né? Você vai sempre entender o conceito Esperar que o seu conceito seja certo de acordo com o que você estudou, com o que você aprendeu uhum. e você vai aprender com os seus você erros. Tá você não está preparado não se trata mais. mais. Mas essa é a ideia. Com certeza. Exatamente. Ninguém
2: Eu acho que gosta essa é a parte mais difícil, dinheiro, né? Né? Mas tem que ter emocional ali para, às vezes, isso, isso pode acontecer né? e vai acontecer. É, com certeza. Uhum. Só que é o que falam, ah, né? Claro, são né? nas crises que você aprende e aí, a gente realmente que sempre... dar valor.
0: Né? Tem bastante ditado para isso. Né? Marcar Eu não, não é. faz bom maneira. <risos> <Dita>. <risos> Né? Exatamente, é velho. Exatamente. Qual a sua opinião em relação ao que o nosso ministro Paulo Guedes está fazendo com a economia do país? Ele está acertando ah, mais? está é... O que você acha? Eu me frustrei muito, sabe,
2: nessas eleições. nessas eleições uh, Me frustrei com a política em geral. Uh, depois dessas minhas frustrações, eu acompanhava né, muito política é, e, 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 por conta dessas frustrações, eu resolvi me afastar um pouco disso, sabe? É, acompanhar o básico que acontece é, ali. Sim. Acho que, de forma geral, poderia estar melhor, né? mas também é, a gente não está no fundo do poço. Né? Infelizmente, a política
3: Verdade.
2: mundial né, é uma grande brincadeira com a população. É, sempre ali quem está quem sofrendo é, é o contribuinte né? o, o mais pobre né? ainda mais aqui no Brasil onde a gente paga muito sobre não o consumo e o, e o pobre acaba ah, pagando é, muito imposto com pouco retorno de serviço né? então por conta dessas frustrações resolvi ah, não acompanhar de perto é, o que acontece é, com a política brasileira, com o que os ministros é, falam, acabo lendo ali matérias, né? Lógico que a gente lê o jornal sempre e, e tem matérias ali, mas é, é basicamente isso. Não estou não tô, não tô muito a fundo, tá? Não estou muito a fundo, não sei as reformas que estão para acontecer, que estão. Entendi em trâmite, né, é, a, a, as, as propostas, não estou por dentro dessas coisas. Mas é, a gente percebe que tem ali um certo é, esforço né, para tentar fazer alguma coisa é, e, e como no mundo inteiro tem gente querendo ajudar e tem gente querendo
0: atrapalhar, né, e tem a gente aqui fazendo cara de tonto. <risos> a gente tá no meio de uma briga que a gente nunca... A é, gente só toma, é, hein? Cara. Ganha nada, né? A gente né? só toma. Só, só perde cada vez mais.
3: Hum, resumiu bem. você já fez algum tipo de aplicação em ouro, ou Barreira de petróleo ou coisa não, do tipo? não cara, assim são você como já as estudou, que eu que você acha bacana,
2: tanto ouro quanto petróleo é... acompanhei esse, essa loucura toda do petróleo em mês atrasado né? e foi algo que o mundo inteiro viu e acho que muita gente até uhum. deve ser se da primeira vez que eu vi falar em petróleo é... mas não, nunca investi não nem ouro, nem nem petróleo. Eu acompanho é, um pouco de, de Bolsa de Chicago uh, para ver algumas outras commodities de lá, mas
0: nenhuma relacionada né, a, a combustível e a metal. Aí. Ok, você falou que não está muito acompanhando relação à política e tudo mais, mas em relação assim... Porque eu ouço muito o ministro Paulo Guedes falando que o, o melhor de tudo para o país seria para a economia do país, seria privatizar tudo. Tudo, vender tudo para o mercado é, privado para que pudesse gerar é, uma economia para poder realmente fazer o país girar. e Eu acredito que em boa parte esteja certo, não totalmente, uhum. mas você concorda com isso? Eu não acho que é muita coisa pode ser ou... privatizada, e isso que não, que é uma ser... das
2: minhas frustrações. No, né, no começo, ali, rebatizar X estatais e isso não aconteceu e isso está sendo né, postergado cada vez mais.
3: Verdade, eu lembro isso. É,
2: e acaba, assim, é, é frustrando, frustrando a gente, né? mas com certeza eu acho que Uh, tem muitos serviços aí que o, o Estado não, não tem que competir com o mercado, né? Tem que deixar o mercado competir entre si e, e, e aumentar né, a qualidade do serviço, né? É, quando né, o mercado está no meio, né, tá, as, as empresas estão disputando entre si, o, o serviço naturalmente melhora, né? Porque elas têm que oferecer o melhor serviço alinhado ao melhor preço possível, né? E o Estado ele não faz isso, né? Quando a estatal está com prejuízo, tem um aumento de imposto ali, sai da gente, né? Quando a, quando a rede privada toma um prejuízo, é problema deles. Com Eles certeza. que se adequem ao novo preço é, e seus produtos para que é né, não venham a, a quebrar ali
0: coisa que um, um colega meu fala, o Rafael, lá na, na empresa, é que ele inclusive ouviu em uma, uma entrevista, alguma coisa do tipo, que assim, é assim, por que, 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 por exemplo, o Brasil criou essa nota agora de 200 reais? por que, que isso é ruim? É, ele falou para mim que assim, é ruim no ponto de vista que tem dois, dois pontos de vistas ruins. Por exemplo, porque, é, fez uma nota de 200 reais. Então, qual é o benefício que isso pode trazer para a população? Praticamente nenhum. Porque um país, quando ele... Está é, imprimindo mais dinheiro em, que, em, em quantidades menores, quer dizer que o país está indo para uma. Ele está tendenciando a ir para um, um abismo. Por quê? que, que a nota de 200 tipo, faz com que as pessoas é, achem que estão é, produzindo mais, só que na realidade o dinheiro que está sendo, é, tá sendo desvalorizado no mercado. Porque uma, quando um país ele começa a imprimir mais dinheiro, exemplo, exemplo é a Venezuela. Os caras têm que ir lá com um caminhão, um carrinho de, de um carrinho de mão, com um monte de nota que não vale quase nada, para poder comprar coisas, poucas coisas. É o que, é o que então, acontece. Então, essa aqui, é a né? tendência que o Brasil está tá, tá, tá indo. E outra coisa, é exatamente, e outra coisa é que pensa para o lado dos políticos corruptos. Antes, os caras iam com uma mala lotada de nota de 100 pra casa, sumia com dinheiro, desviava e tudo mais, com nota de é mais fácil. Né? <risos> é o dobro do que eles Facilitou vão roubar. Facilitou
2: logística. Não né? precisa levar na cueca, leva na meia, né, agora. Fica
0: muito mais fácil <risos> o cara que levava... O cara que levava... <risos> Exatamente. mas o, agora... o fenômeno ali da oferta <risos> valeu, e demanda também acontece
2: fácil, com as pô, moedas cara. né aumenta o número de moedas em circulação você está aumentando a oferta dela né diminuindo assim o valor é o isso a gente chama de inflação né é isso que acontece quando você imprime Sim. muito dinheiro é... Você, que gera inflação, né? você gera inflação, inflação, você gera desvalorização da moeda ali. Porém, algumas formas, né? e aí eu não sou economista e não sei de te dizer a fundo, mas a gente tem que ter dados né? de quanto de moeda está sendo tirada de circulação, quanto está sendo feita, né? se isso realmente vai afetar a inflação. Parece que não, a gente está com a inflação é, controlada, né? estável, tranquilo. Né? A gente chegou até setembro do mês passado, do ano passado, a ter inflação negativa, né, a deflação, e, e, e assim, é, a, toda essa né, desvalorização que teve do real aí ao longo dos anos, isso é algo que acontece em um país emergente é, e suscetível a, a muitos problemas aí.
3: Referente à renda fixa, você acha sempre bom ter alguma coisa ali? De... Como é que você vê mais para frente com a Selic tão baixa? Você acha que tem a possibilidade de voltar para um patamar um pouco maior? Eu sei que é meio difícil de falar porque é mais parte econômica, mas o que, que você acha? ali? Vai valer a pena, vamos dizer assim, comparado com Bolsa ou o estímulo é maior para as pessoas irem para Bolsa de Valores?
2: É, tem a possibilidade né, de, de voltar aí né, a, a, a subir a, a Selic né, para... Pra combater uma possível é, inflação, mas teve sim essa, essa, uma diminuição abrupta ali, para levar um pessoal sim para a renda é, é variável, né, que é a Bolsa. O Brasil ali, é, era um país né, muito conhecido por ser o paraíso dos dentistas, né? hoje o negócio mudou, né? Você tem que fazer girar, você tem É uma forma de, de você fazer o dinheiro girar, né? Diminuindo ali a Selic para o investimento em renda fixa ficar menos atrativo e aumentar né? as pessoas tomarem mais risco e irem para a renda variável, fazendo assim o dinheiro entrar nas empresas e rodarem e assim por diante.
0: Sim, eu acredito que também em relação a, a que eu ouvi... Acho que o Tiago Negro mesmo falou isso, que a taxa Selic estando nesse patamar tão baixo é bom para quem tá pensando em abrir negócios. Porque faz com que você os seus investimentos para abrir um negócio não, não fiquem tão altos. Faz com que você geralmente... Você, é é, isso, é, isso é por conta dos incentivos. Realmente né? se arriscar mais. É, só, um
2: só que na assim, prática, porque... né? na
0: teoria... É realmente, assim, mais na
2: prática, esses incentivos tá ainda não chegaram. É, o, o, o equivalente né, à queda da Selic né, para empréstimo né, de empresa a banco ainda não chegou para o empresário. Né? Então, tá muito é, como isso vai chegar? Quando isso vai chegar? Isso aí que eu acho que é um incógnito. Tá? É, não, não sei, às vezes é difícil a gente até acreditar que vai chegar, mas
0: também não aguarda. É. Né? Assim é, porque isso eu acredito que assim foi mais aquela ideia, né? Vamos jogar a notícia no ar, falar que vai ajudar os pequenos e médios empresários. Lógico, fez o estímulo de crédito aí e tudo mais, o marco zero do, do, do investimento para startups e o caramba aí. Beleza, mas cadê o dinheiro? Cadê a empresa? Cadê, o principal, né? cadê, cadê que você consegue com facilidade empresa, estão... estimular essas pequenas empresas? Esse cadê? acho que é o grande ponto. Exatamente, Sim. cadê? Não... Não chega, né? Então, e aí é muito fácil, né? Você vende aquela imagem que vai ser ajudado, vai ser bom e tudo mais, mas cadê, bicho? O cara o cara vai lá, se endivida todo, não consegue quebra e vai ter que voltar a trabalhar pra alguém. Ou seja, ele se ele não tiver um planejamento ele vai quebrar, velho. E o problema é esse: é, tem muita gente que começa um negócio sem dar certo. Né? Porque acredita é, nesses, é nesses tipos de, de, de mensagens, né? Aí, tudo acredita mais. Muito é, você, vai sempre Vai, sem vai pra cima,
2: abre. Se der certo, deu. Se não deu. Tenta de novo e né.
0: É isso. A gente,
2: a gente tem muita raça, né? Esse é um ponto Exatamente. Positivo. Mas até que ter esse estímulo de, de juros mais baixos aí para empréstimos para empreendimentos e eu não estou vendo isso chegar ainda, né?
3: Só você vê como é feita é as é propagandas de isso. banco e tudo mais, né? Eles colocam como se fosse uma puta conquista você conseguir abrir uma coisa e tudo mais. Sim. Teria que ser uma coisa, vamos dizer assim, mais que vai do perfil da pessoa, mas teria que ser muito mais convencional, muito mais mas, simples, né?
0: Cara, você quer um exemplo master disso aí? A falsidade que é, ou que era, né? <risos> governos anteriores? BNDS, velho. Como é que os caras negam, negam o empréstimo para um cara que, por exemplo, vai tipo um microempresário ali que está pensando em abrir uma... Uma barraquinha de sorvete ali, um, um negocinho de sorvete ali, ele não consegue crédito. Aí chega aí os irmãos Joesley e Batista aí, o caramba. Pega 200 bilhões <risos> emprestado. Luciano Huck pega, compra um avião com dinheiro do BNDES. E aí, tipo, por exemplo, os, os irmãos lá, os Joesley lá, cara, os caras vão pagar em 20 anos. porque Mas eles não, não precisam nem pagar... É, tudo de uma vez. É, eu Vocês lembro podem que de tá juros de podem demorar até o último dia desses 20 anos e pagar. É absurdo. É injusto, É né? absurdo. É injusto. Isso é o país do contrário, realmente. Uma palavra que se encaixa muito bem é injustiça.
3: Não, é...
2: Sim, sem Quem pega, é, procura ali um incentivo ou juntar o banco. Exatamente. É muito burocrático, né? É, você atrasou um dia Você não tem todo esse prazo Você não tem 20 anos para pagar Você tem uma carência Quando tem carência mínima né? Então é, é, é muito difícil A é. pessoa é. vai empreender no Brasil Realmente tem que ter muita fé Tem que ter gerenciamento Ter cabeça no chão E, e saber a hora certa
0: eu estou tentando essa vida aí, Gustavo, de empreendedor aí. Eu estou junto com um amigo meu lançando a marca aí de roupa. A gente está enfrentando alguns probleminhas aí no início, justamente com é, produtor, com fornecedor tudo mais mas aqui cara uhum. a gente vai para cima velho de algum jeito a gente vai fazer dar certo entendeu? pode fazer ser dar certo é a, nossa a gente vai aprendendo né? fazendo as coisas mas a gente vai fazer tá dar aí. certo deixa eu
4: Agora perguntar é, qual que é a sua meta de retorno anual
2: minha meta de
4: retorno anual, pelo menos 30%. No ano? Isso, escutei, os 30%. Mas no caso, assim, me diz uma coisa. Esse 30% é sua meta é atingível. ou é uma coisa que
2: já é atingível? Eu consigo todo ano fazer
1: meus 30%. Essa meta aí é só com seus investimentos, tem lucros do, do seu negócio? Tudo. Tudo.
0: Caras foi sensacional, o Gustavo passou aí um tempo aí com a gente explicando muitas coisas que, cara, é bem complicado Em relação à economia, em relação investimento, em relação agronegócio É algo que a gente tinha um pouco de visão de como era, mas não sabia exatamente como funcionava, por exemplo, o agronegócio é, O Gustavo deu toda uma visão, também falou bastante em relação a trader a página dele, da, do Reclama Aqui do Trader, como que ele pensou a ideia, como ele chegou no resultado que ele chegou, como ele tá alcançando níveis grandiosos com essa página. E eu só tenho a agradecer, Gustavo, Obrigado, meu nome é 3 mais, mais um. Cara, visitar, foi sensacional. É, Obrigadão é, mesmo. Comigo,
2: é... Foi muito bacana participar com vocês por esse tempo aí. E é isso aí, pessoal. Muita força pra vocês é, tocarem o podcast aí. Eu desejo o maior
0: sucesso do mundo. Opa. Com certeza. Obrigadão, cara. Obrigadão mesmo, cara.